0: бы поговорить о Якове. Может быть, нам в принципе стоит определить, кто такой Яков. Конечно, определить Якова невозможно, потому что кто мы такие, понятия такого огромного человека? Дети. его дети, но мы настолько удалились от таких великанов, что даже, да, как и говорится в Геморе, что лучше ноготок первых народов, чем, и, чем живот, чем и все последующие поколения. Такого вина, конечно, мы не сможем понять, но как мы говорили, что у каждого человека есть что-то особенное, что есть только у него. И это и у него, у каждого из людей, это дает ему роль в жизни, что он должен искать, что он должен исправлять, как он должен жить. Так, если это так, так может быть мы вместе задумаемся над личностью Иакова, что и в Торе, как мы видим, как Тора показывает, что было особенного в жизни Якова. Сух говорит, «Титен имет ли Яков» – «Дай истину Якову». Мы видим, что Яков, он особенный тем, что он это своим, своей, стрем, своим стремлением к истине, то есть с точки зрения истины, правды, этим особен Яков. Но интересная вещь, что если мы задумаемся над жизнью Якова, то мы увидим, что над Яковом, я не знаю, есть ли еще такая личность во всем Танахе, которая настолько часто должна была бы говорить неправду. Яков должен был, не, когда он благословение просил у отца. Ему на деле, да, он сказал: "Анухи Исав хуреха, я твой Исав, который твой первенец". Реце, правда говорят, что он сказал: "Анухи я, а Исав твой первенец"? Но это было слышно, как я твой пер, я Исав твой первенец. С Исавом он и, с он убегает от лавана. С Исавом тоже он говорит, когда Исав хочет его проводить, он и говорит не надо меня так долго провожать, иди с собой, мы потом встретимся. Потом, конечно, они не встречаются. То есть у Якова мы очень часто видим, наоборот, выражение того, что он не говорит истину. Как же это мы сможем сопочитать? Интересная вещь, что истина, она настолько э, ценная, в, в, как мы видим из что она считается «хутамошеля кадушбу эмит». Печать Всевышнего – это правда. Что такое печать? Печать, да когда я дел, ставлю печать на что-то, то печать выражает как бы всю мою сущность. Я под чем-то да, ставлю печать. Что написано в печати? написано выражение меня. Если печать Всевышнего это истина, то тут Всевышнего как всегда невозможно, у него нет границ. Но выражение в этом мире Всевышнего это правда, истина. С другой стороны, есть вещи, в которых интересно, что мы нашли, что Всевышний не действовал по-истине. Самый наглядный пример – это выход из Египта. Всевышний говорит Муше, скажи фараону, «Дерек шлошет ямим нелех». Мы пойдем дорогой трех дней и вернемся. Только на три дня мы удалимся, удалимся принесем Всевышнему жертву и вернемся. В конце концов, евреи одалживают всякие драгоценности у египтян, идут да, на три дня и не возвращаются невозможно сказать истину почему Муше должен был говорить такие неправду ведь египтяне если надо послать евреев да, если Всевышний так говорит так даже не на три дня надо их послать если Всевышний сказал всегда надо их отпустить чтобы они пошли в Израиль так надо их отпустить навсегда что тут происходит почему должна быть тут присутствовать ложь объясняет Вилинский Гаон сказано в посуке. потолкит патель и кешти такаш этот пасул говорит по отношению к Всевышнему им потолкит патель тот кто кривой с ним Всевышний тоже идет по кривой дороге Поскольку фараон, как он вообще всех евреев привел к тому, что они стали работать? Он сказал, знаете что, я вам плачу очень хорошие деньги, в два раза больше, чем другим людям, я буду оплачивать вашу работу. Ну, евреи, конечно, стали работать со всей силой. Что произошло? Фараон, прошло время какое-то, фараон говорит, а, вы видите, как вы хорошо умеете работать? Теперь давайте работайте бесплатно. Все началось именно с кривой дороги, именно с вранья. Вернуть это невозможно по прямой дороге. Если кто-то пошел налево, не, да, надо прямо идти либо направо. Он выбрал дорогу налево. Как его можно вернуть? Можно с ним воевать. Если мы будем его вести прямо, то он идет еще дальше. Что мы сделаем? Чуть-чуть не, не будет даже обращать внимание. Ты хочешь налево идти, иди налево. Постоянно он будет идти налево. В конце концов, мы его вернем. Чтобы вернуть ложь, что-то искаженное. Надо тоже по такой дороге идти. Поэтому, говорит Велинский Гаон, поскольку все тут началось с лжи, невозможно прямой дорогой вернуть. И Всевышний должен был тут сказать неправду. Надо было именно тут сказать дырок шлошадь, я не лех. Мы пойдем только на три дня. Как вы сказали, поработайте, мы вам будем больше платить. Точно там, то, там, то, там, то, нет, то же самое. Ну, если они говорят, Дерех, шлошит, я мим не лег. Мы пойдем только мы на, 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 на дорогу, которая три дня. Берет. Но может быть, может быть, всегда, как и, как и сам Яков, когда он сказал Анухи и сам «Куреха», он сочетал эти две вещи. Несмотря на то, что все предложение, оно было как бы неправда. Но он пытался все, всегда, да, всегда пытался, насколько можно оставить это с истиной. Но Ицхак, человек был прямой, с Ицхаком, может быть, и достойно? Да, с Ицхаком, мы уже в прошлый раз говорили, значит, Ицхак. Я сейчас хочу просто проверить эти две вещи. Так я то, что утверждаю, то, что мы видим, что есть две дороги. И мудрецы определяют, насколько велика сама правда, сама истина, что человек, который, допустим, если ко мне, ко мне пришел кто-то в гости, и у меня есть бочка вина, обычно бочку вино, вина никогда не открывали для одного человека, потому что если открывают эту бочку, она потом портится. Но я хочу это вино потом продать. То есть так бы иначе я бы открыл эту бочку. Мне нельзя, и я открываю при нем. Он думает, как меня почитают. И неважно человеку, который, да, к которому я в гости пришел. Неважно, что его вино может испортиться. У меня настолько почитает. Казалось бы, где тут ложь? Я ему ничего. Никакую неправду не сказал. Я открываю вину. Он так думает. Говорит, гимера нет. Даже если ты какие-то действия делаешь, чтобы он мог ошибиться в, твои, в том, что ты делаешь, это уже это уже запрещено. Мы должны идти только по прямой дороге. Более того, гимера рассказывает насчет Равсафра, который молился к нему подошел нееврей, попросил что-либо, чтобы ровсафра что-либо продал им. Поскольку ровсафра был и он болелся, он не мог ответить. Он продолжал молиться. Так и нееврей подумал, что, наверное, недостаточная цена, и он стал добавлять цену и добавлять, пока. Равсафра закончил молитву. И не еврей ему предлагают продать за огромнейшую сумму. Что Рафсафра сказал? Нет, я тебе продам за, за первоначальную сумму. Почему? Потому что в сердце, когда он услышал эту сумму, он в сердце согласился продать за эту сумму. Это уже считается что он говорит неправду. Он делает не потому, как он решил, не по правду. Это Гемара э, называет это «довер эмет Человек, который даже говорит правду в своем сердце. Никто об этом не знает. Но он знает, что он согласился. Это уже будет искривлением идти не так. Но как мы сказали, что есть две дороги. Если мы с кем-то э, прямые у нас отношения, у нас какой-то есть бизнес с кем-то, кто-то просит продать что-либо, так тут мы должны придерживаться только правды. А если кто-либо нас хочет обмануть, он сам идет кривой дорогой, так в этом случае настоящая правда – это будет идти именно с ним по этой дороге. И поэтому у самого Якова мы видим, что с одной стороны, когда он работал у, Иса, у Лавана, он говорит о Халане, по ночам ему было холодно, днем было ему жарко, он ни на минуту не, смел, не, не смелкал глаз. Постоянно следил за скотовым, чтобы никакого ущерба не было. Он... Настолько ему важно было... Может, мог бы поспать немножко? Нет. Он идет по прямой дороге. С другой стороны, говорят, э, говорят мудрецы, что спросила Рахель, сказала Иакову: «Ты со мной не сможешь жениться на мне. Почему?» Потому что у меня есть старшая сестра. И мой папа, он умеет обманывать людей. И он тебе ее подсунет. Говорит, Яков, нет. Он врун, не Берамаут. Я его брат повранил. Я тоже умею врать. Спрашивает Рахель, вы хишарили цадики ли сгуя Беремаута? Можно ли праведникам и э, можно ли праведникам врать? Говорит Яхова Вину. Ин. Да. Шенейма импатольти тпатэль имакешти такеш. Как мы сказали, этот пасу говорит по отношению ко Всевышнему. Всевышний себя сам ведет с тем, кто кривой. Он ведет себя криво. Объясняет Бризкиров, что поскольку у нас есть митсвавы Аллахтаби Драхавы, мы должны идти по дороге Всевышнего, выполнять волю Всевышнего так, как Он нам показывает, как Он, и, и, как он сам идет. Поэтому часть Баалахта табидрахав идти по дороге Всевышнего это с теми людьми, которые сами в руны так себя вести. Поэтому, несмотря на то, что, казалось бы, в чем, тут, в чем Яков сделал вранье, он передал, какие-то сделал Симоним, какие-то значки сделал, сказал их Рахель, чтобы понять, что это она, где тут вранен, и Лавану ничего не обманул. Но вранье это не всегда сказать ложь. Вранье, то есть отступление от истины, это даже когда кто-либо делает что-то не по прямой дороге, как мы говорим. Он что-то не договаривает, скрывает. скрывает, делает какие-то значки. Это все не называет. Это по прямой дороге. Это не называется идти по прямой дороге. Это не как раз, что он решил в сердце, то он и делает. Когда Яков это делал, когда с ним так вели себя, так и он должен себя был вести. И то же самое мы видим по отношению к работе нашей перед Всевышним. С одной стороны есть две вещи, говорит Гимерав Махедхулин. Есть посук в Тейлим: "Адам у Бхима человека и животного ты Всевышний спасешь." Как можно рядом с человеком упоминать скота? Скот — это важная вещь. Но когда мы говорим о человеке, человека и животного ты спасешь. Кто, что такое животное по отношению к человеку? Поэтому говорит Немарав Масахат что тут не имеется в виду животное, а имеется в виду Кого Всевышний спасет? Адам. Адам. первый Такой мудрый. Как первый человек. Арумим бедатки Адама решен. Мудрые и... Арум. Это, как Виллинский Гаун говорит, это не просто мудрый, а умеющий понять и вранье других. Арум бедат. Мудрый и понимающий враньё других. Арумим бедатка. Но с другой стороны, они очень прямые. Они ставят себя перед Всевышним кебхима, как скотина. Скотина о ничем не думает. Мы ее зовем, она идет. Кстати, в Гимаре говорится, есть у нас такой киньян, который называется киньян мышиха. Если мы что-то тянем, тем самым мы покупаем это. Так интересная вещь, что, есть, что если я позову скотину, я ей что-то скажу, и она пойдет, не надо ее именно вожами та тащить. Даже если она идет из-за того, что я ей говорю, это называется, что я ее тяну. Но по отношению к рабу это не так. Если я рабу скажу, иди ко мне, и он пойдет, это не называется, что я его потянул. Его надо действительно взять и потянуть. В чем разница? Говорит Гимараа, что раб он идет, потому что он услышал, что я его позвал, и он решил пойти, поскольку у раба есть дополнительная вещь, он должен еще что-то решить, он мог решить и не так, он решил пойти, поэтому это не значит, что я его тяну, это значит, что он сам идет, а у животного, у коровы, у него нет выбора. Я ее зову, она сразу идет, она не решает идти, не идти, решила пойти. Поэтому это называется, что я ее тяну. Адаму бей матуши ашев. Несмотря на то, что мы должны обдумывать, мы должны быть хитрыми, но с другой стороны мы должны быть прямыми, без и простыми, как животные. И интересная вещь, что это то, что мы находим у Якова вина. Как Тура определяет, Якова вина? Тура говорит, иш там юше Али. Он простой человек, сидящий в уголим, в шатрах. Кто сидит в шатрах, это учащие Тура. То есть, с одной стороны, он простой человек, я ничего не знаю. Как мне сказали, так я и делаю. А с другой стороны, юше Али. Он задумывается, он выясняет, он думает, как стоит, что надо. Это называется «Юшеву Алим», сидящий в, э, в э, шатрах туре. Так в чем же мы должны, мы должны задуматься? Как разделяются эти две дороги в нашей работе перед Всевышним? Как мы сказали, по отношению к, э, к нашим отношения между людьми когда у нас есть отношения с человеком который может быть не идет по прямой дороге так с таким человеком мы тоже должны не по прямой дороге идти. а есть люди которые прямо идут мы с ними тоже должны тоже прямо себя вести что как же это выражается в нашей работе перед всевышним Виленский Гаон говорит нам большой, большую основу в нашей работе перед Всевышним. Когда Каин принес жертвоприношение Всевышнему и увидел, что Всевышний не принял его жертвоприношение, а жертвоприношение Геверин принял. Каин очень огорчился. Говорит Всевышний. Почему ты настолько э, огорчился? Грех, он стоит у входа. Что значит грех стоит у входа? Говорит венецкий большую вещь. масаха цука, говорит, перца курали гунев. Если есть какая-то открытая дверь, дверь осталась открытой, это то, что зазывает э, вора. вора. То же самое в нашей работе перед Всевышним. Если у нас есть дверь, которая открыта, то есть э, работа перед Всевышним, мы сомневаемся, стоит ли это делать или не стоит. У нас для этого еще не сто процентов, что нет такой возможности вообще, не чем тут думать. Как мы никогда не задумываемся, да, кто-то нам мешает. Мы не начинаем думать, стоит ли его убить или не стоит. Нет. Не стоит его убить. ведь дура... У нас нет вообще вопроса. Это то, что должно быть. У нас не должно быть даже никакого вопроса по, по отношению к тому, как нам себя, да, выполнять ли волю Всевышнего или нет. Это то, что называется там этот с мамки когда у нас начинается какой-либо вопрос только после этого у нас есть падение когда у нас нету никакого вопроса у нас всевышний так сказал нету вопроса так это то что нам дает идти по правильной дороге и поэтому тура говорит лотухалли хольби шарреха масссад зареха Маасер который надо принести в Иерусалим. Тура говорит, не, 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 она не говорит, тебе нельзя его есть не в Иерусалим. Она говорит, ты не сможешь его есть. Так мы себя должны чувствовать. И тем самым мы видим, насколько велика проблема греха. Человек, когда сделал какой-то грех, то это ему открывает врата. Ему кажется, что есть какая-либо возможность делать, да? То есть он уже чувствует, что есть возможность не так. Это то, что говорят мудрецы. Авар Адама Вирабишанаба, если два раза человек сделал грех на сетлой кейтер. ему уже кажется, что это разрешено. Что значит, что кажется, что разрешено? Что есть возможность сделать не так. Все вещи, которые мы всю свою жизнь как-либо делали, у нас нет другого вопроса. Когда у нас возникает вопрос, когда мы, нам кажется, что есть другая сторона? Это, и если так, то во всех вещах мы должны обычно идти по прямой дороге. Нету другого, нету выборов. нету другой возможности. Всевышний нам сказал, «Лотухалейхольбешереха» «Ты не сможешь по-другому сделать». Но когда нам надо быть хитрыми? Когда у нас, к сожалению, что-либо открывается, нам кажется, мы еще не настолько себя э, начали вести, себя по прямой дороге, нам кажется, что есть другая, другая сторона, это Яцарара, который нас обманывает, который показывает нам другую сторону, который показывает нам, что есть, есть как бы возможность для другой дороги. В этом случае мы должны с ним тоже вести себя, обманывать его. И это то, что Мсилат Ладий говорит. Мы-то постоянно должны задумываться о своих действиях. Какие деяния хороши, мы должны... Это тоже важно понять, что хорошо. Так мы должны продолжать э, их делать еще с большей усидчивостью. А что мы поймем, что плохо, так эти действия... Мы, человек должен задумываться. из То есть, как он сможет обмануть сам себя, чтобы эти действия он не повторил. Так я думаю, что сам Якова Вину нас обучает, каким же образом, что же лучше всего, чтобы обмануть Яцарара. Якова Вину, почему он называется Яков? Он держит пятку Исапа. Я думаю, что мы уже об этом говорили. Почему именно он держал пятку Исава? И именно из-за того, что он держал пятку, а не держался за его за его нос, не знаю, за его э, ухо. Именно из-за этого Тура решает его назвать Яков. Это то, что дает ему определение. Я думаю, что тут сказано много. Часто мы сейчас можем видеть в мире то, что происходит, что психологи утверждают, что есть всякие болезни, есть склептомания, это болезнь, есть на каждую вещь определяется это как болезнь. Да, может быть, в той стадии, в которой человек находится сегодня, это болезнь. Но где, в чем э, вся основа? И сам, который себя показывает пушетлафав, он как, да, как свинья, который показывает, вот я кошерное животное. Почему же Кирало Игар, почему же у него действительно, да, есть проблема? В чем, где это начинается? У него хорошие мысли, он говорит о гуманизме. А посмотрите, как он себя ведет. В чем основа? В пятке. Что такое пятка? Пятка ⁇ это самое далекое место от мозга которые наименьше у него есть чувствительность. Когда мы идем, мы никогда не обращаем внимания, куда мы ставим пятку, куда мы всегда смотрим на пальцы наших ног. Но с другой стороны, что нас держит? Это пятка. Точно так же вся наша жизнь. И Яков нас обучает. Как мы сказали, есть прямая дорога, а есть тахбулот. Тахбулот – это действие не по прямой дороге, а каких-то вещах, которые миссавив, которые в округе. Так, если у нас есть какие-то вещи, которые на нас влияют, что на нас влияет? На нас влияют те места, где мы ходим, на что мы наступаем. Мы часто не обращаем внимания, что мы слышим, и чем мы пользуемся, всякие интернеты и, и телевизоры. Человек находится во всем этом. Ему кажется, у меня, я остался гуманным человеком, у меня хорошие мысли. Ну, какая что я посмотрел, что я послушал, что я увидел, в какие игры я поиграл. Но надо знать, все эти вещи, которые как бы тебе кажется, что это на тебя не влияет. Это все те вещи, которые ты, ты не, дум, не задумываешься, куда поставить свою пятку. Где ты ходишь, на что ты, э, э, на, на, на чем ты э, ходишь. Все эти вещи, это те вещи, которые держат человека. Итак, нас Яков обучает, как работать Всевышний. С одной стороны, мы должны быть «Арумим бедатки, адам и решон» хитрыми, понимающими хитрость других и ведущие э, 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 вести себя так, чтобы другие нас не обманули, царя нас не обманул. А с другой стороны, мы, мы должны быть умисими метод смамки, должны быть там, иш там, прямыми и простыми. То, что Священный сказал, это так. У нас нет возможности, так мы должны себя чувствовать, сделать по-другому.